0: और उनके देश प्रदेश के बारे में जहाँ का नजारा उनकी कहानी दिखाती है तो चलिए खोलते हैं हैं पन्ने और देखते इन से क्या दिखता है। लघु कथाओं और नाटकों की बात हो तो अंतोन शेखोफ का नाम विश्व के महान लेखकों में बहुत ऊंची श्रेणी में आता है शेखोव का जन्म 1860 में पूर्वी रूस में अजोफ सी के किनारे बसे तगनरोग शहर में हुआ था इस जगह का इतिहास वैसे तो 20वीं ईसा पूर्व सदी लौहयुग तक जाता है पर इस शहर की स्थापना सम्राट पीटर द ग्रेट ने 17वीं सदी में की थी अजौफ सी से लगा होने के कारण यह शहर समुद्री व्यापार और रक्षा का केंद्र रहा और द्वितीय विश्व युद्ध में नार्जीस के अधीन भी रहा आज की बात करें तो तगनरोग कई तरह के उद्योग और वाणिज्य का घर है खासकर स्टील और ऑटो उद्योग का पर मुझे सबसे खास लगी यहां की एक कंपनी जिसका नाम है बिरीव एयरक्राफ्ट डिजाइन जो एम्फीबियस जहाज बनाती है यानी वो हवाई जहाज जो जल और थल दोनों से उड़ान ले सकें और उतर सकें इस कंपनी की खास बात यह है कि यहां के बनाए गए जहाजों को उड़ाते हुए दो से भी अधिक विश्व कीर्तिमान बने हैं तो कुछ तो बात होगी इन जहाजों में वापस चेक ऑफ पर आती हूं अनतोन पावलोविच चेक ओफ संभ्रांत परिवार से नहीं थे और अपने छोटे भाई बहनों और माता पिता की जिम्मेदारी उठाने के लिए ही वो लघु कथाएं इत्यादि लिखने का काम किया करते थे वैसे पढ़ाई और पेशे से वो डॉक्टर थे पर उसमें ज्यादा आमदनी नहीं कर पाते थे और गरीबों का इलाज तो मुफ्त ही कर दिया करते थे चेकौफ कहते थे कि डॉक्टरी मेरी पत्नी है पर साहित्य मेरी प्रेमिका उन्होंने अनेकों हास्य रस की लघु कथाएं लिखी हैं पर उन्हें असली पहचान अपनी गहरी लेखनी से मिली जिसमें किरदारों के अंतर्मन की झलक और समाज का प्रतिबिंब दिखता है वे अपने जीवन काल में तो लोकप्रिय हुए ही पर मृत्युपरांत उनके साहित्य को और भी सराहना मिली चैख की लेखनी भाषा में सरल है पर सहज नहीं उनकी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कुछ में तो लगता है कि कहानी का अंत ही नहीं हुआ इस पर आलोचना होने पर चेखव का कहना था कि एक कलाकार का, का काम पाठकों के मन में प्रश्न जागृत करना है उन्हें उत्तर देना नहीं अंकल वान्या द चेरी ऑर्चर्ड थ्री सिस्टर्स जैसे नाटकों ने चेखव को अमर कर दिया है इनकी कई कहानियां भी विश्व साहित्य के चमकते सितारों में हैं। आज सुनते हैं इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है द बेट शर्त पतझड़ की एक रात थी बैंक का बूढ़ा मालिक कमरे में चहलकदमी कर रहा था याद करते हुए वह पार्टी जो उसने पंद्रह साल पहले दी थी पतझड़ में ही पार्टी में कई बुद्धिमान लोग थे और बातचीत काफी दिलचस्प थी बातचीत का एक मुद्दा मौत की सजा भी थी महफिल में कई विद्वान पत्रकार इत्यादि थे जो ज्यादातर मौत की सजा के खिलाफ थे उनकी राय में यह सजा का बहुत ही रूढ़ीवादी बेकार तरीका ही नहीं बल्कि अनैतिक भी था कुछ लोगों के अनुसार मौत की सजा की बजाय उम्र कैद की सजा बेहतर थी मैं आपसे सहमत नहीं हूं मेजबान ने कहा वैसे तो मुझे ना सजाए मौत मिलने का तजुर्बा है ना उम्र कैद फिर भी मुझे लगता है कि मौत की सजा उम्र कैद की सजा से ज्यादा नैतिक भी है और मानवीय भी मौत तो एक क्षण की बात है पर उम्र कैद तो तिल तिल कर मारती है कौन सा जल्लाद बेहतर है जो एक पल में मौत के घाट उतार दे या जो धीरे धीरे लगातार सालों तक जिंदगी सोफता रहे दोनों ही विकल्प अनैतिक हैं, एक मेहमान ने कहा क्योंकि दोनों का ही उद्देश्य जीवन को समाप्त करना है राज्य कानून भगवान से बड़े तो नहीं है ना जो दे नहीं सकता उसको लेने का भी कोई अधिकार नहीं है महफिल में एक लगभग पच्चीस साल का नवयुवक वकील भी था उसका मत जब पूछा गया तो उसने कहा सजाए मौत और उम्र कैद दोनों ही अनैतिक हैं। पर अगर मुझे भी चुनना होता तो मैं उम्र कैद चुनता जिंदगी कैसी भी हो मौत से बेहतर है बहस अब मजेदार होती जा रही थी मेजबान बैंकर ने अपना आपा खो दिया वो उस समय जवान और गर्म खून का था और मेज पर उसने जोर से बंदमुट्ठी का प्रहार किया और वकील की तरफ मुड़कर कहा यह सरासर झूठ है मैं दो करोड़ की शर्त लगा सकता हूं कि तुम एक बंद कोठरी में पांच साल भी नहीं रह सकते आप संजीदा हैं वकील ने कहा तो मैं शर्त लगाता हूं कि मैं पांच साल नहीं पंद्रह साल एक कमरे में बिता सकता हूं पंद्रह साल मंजूर सब सुनिए मैं दो करोड़ की शर्त लगाता हूं मुझे भी मंजूर है वकील ने कहा तुम दो करोड़ दाव पर लगा रहे हो और मैं अपनी आजादी तो इस तरह यह सन की अजीब सी शर्त पक्की हो गई बैंक का मालिक जो कई करोड़ों का मालिक था घमंडी और दौलत के नशे में चूर इस शर्त से बहुत खुश था खाने के समय उसने वकील नौजवान से हंसते हुए कहा अब भी संभल जाओ कच्चे घोड़े होश में आ जाओ इससे पहले कि देर हो जाए मेरे लिए दो करोड़ कुछ भी नहीं है पर तुम अपने जीवन के सबसे खूबसूरत तीन चार साल गंवा दोगे तीन चार साल इसलिए कह रहा हूं कि इससे ज्यादा तुम ये शर्त निभा ही नहीं पाओगे अपनी मर्जी से कैद में रहना जबरन कैद में रहने से भी ज्यादा मुश्किल है यह विचार कि तुम जब चाहे एक ही पल में आजाद हो सकते हो तुम्हारे मन और जीवन में हर समय जहर घोलता रहेगा मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है और आज वही बैंक का मालिक चहलकदमी करते हुए सोच रहा था मैंने क्यों वो शर्त लगाई क्या भला हो गया वह वकील अपने पंद्रह साल लुटा देगा और मैं अपने पैसे क्या यह सब करने से लोग मान जाएंगे कि उम्र कैद और सजाए मौत में से क्या बेहतर है क्या बदतर नहीं नहीं सब बकवास है मेरी ओर से मेरा घमंड बोल रहा था और उस वकील की ओर से उसका लालच वह फिर उस पार्टी के बारे में सोचने लगा यह तय हुआ कि वकील अपनी कैद सख्त नजरबंदी में बैंक के मालिक के घर में बिताएगा बाघ के साथ वाले हिस्से में यह भी तय हुआ कि कैद के दौरान कमरे की ड्यूडीव तक पार करना वर्जित होगा किसी भी मनुष्य से मिलने आवाज तक सुनने बाहर की दुनिया के अखबार पढ़ने या किसी से पत्राचार करने तक से वो वंचित रहेगा उसे कोई भी एक संगीत वाद्य रखने की किताबें पढ़ने की लिखने की और मदिरा व तंबाकू सेवन करने की अनुमति रहेगी वह लिखित संदेश से ही कुछ मांग सकेगा एक छोटी सी खिड़की से जो इसी काम के लिए बनाई जाएगी खिड़की से संदेश भेजकर वह कोई भी किताब संगीत मदिरा किसी भी मात्रा में मांग सकता था शर्तिया दस्तावेज बहुत सख्त था और छोटी से छोटी बात उसमें लिखित थी वकील को ठीक पंद्रह साल चौदह नवंबर 1870 सो बजे से लेकर चौदह नवंबर 1885 सो बजे तक कैद में रहना होगा यदि वह किसी भी नियम का उल्लंघन करने की छोटी सी भी कोशिश करता है या नियत समय से दो मिनट पहले भी कैद से बाहर आ जाता है तो वह शर्त हार जाएगा और उसे दो करोड़ नहीं मिलेंगे पहले साल जितना भी उसके संक्षिप्त संदेशों से अनुमान लगाया जा सकता था कैदी अकेलेपन और खालीपन से बहुत तड़पा। सुबह शाम उसके कमरे से पियानो बजने की आवाजें आती रहती। उसने मदिरा और तंबाकू लेने से मना कर दिया शराब पीने से इच्छाएं जागती हैं, और इच्छाएं ही एक कैदी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है उसने लिखा और फिर अकेले पीने में मजा भी क्या और तंबाकू तंबाकू से कमरे की हवा दूषित होती है पहले साल वकील को हल्की फुल्की किताबें भेजी गई पेचीदा प्रेम प्रसंगों के उपन्यास अपराध रोमांच और हास्य रस की किताबें दूसरे साल से पियानो की धुन सुननी बंद हो गई और सिर्फ पुराने श्रेण्य ग्रंथों की मांग की गई पांचवें साल में फिर से संगीत सुनाई देने लगा और शराब की मांग आई उस पर पहरा देने वाले लोगों ने बताया कि उसने वह पूरा साल सिर्फ खाने पीने और लेटे रहने में बिताया वह अक्सर जम्हाइयां लेता रहता और गुस्से से खुद से ही बातें करता रहता उसने किताबें पढ़ना भी छोड़ दिया कभी कभी वह रात को लिखने के लिए बैठ जाता और बहुत देर तक लिखता रहता पर सुबह सब कुछ फाड़ देता कई बार उसे रोते हुए भी सुना जाता छठे साल के पूर्वार्ध में वह भाषाएं पढ़ने लगा और दर्शनशास्त्र व इतिहास वह इस तत्वरता से यह विषय पढ़ रहा था कि बैंक के मालिक किताबों का इंतजाम करने का वक्त भी नहीं मिलता था चार साल के अंदर छह सौ किताबें खरीदी गई जब यह जुनून जारी था तो जेलर को यह संदेश मिला प्रिय जेलर मैं ये संदेश छह भाषाओं में लिख रहा हूं इन्हें विशेषज्ञों को दिखाएं अगर कोई गलती ना मिले तो कृपया बगीचे से एक बंदूक दाग दे मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई हर युग हर देश के प्रतिभावान अलग अलग भाषाएं बोलते हैं पर सब में एक ही प्रकाश प्रज्वलित है काश आप मेरी अपार खुशी जान पाते जो अब मैं इन्हें समझने पर महसूस कर रहा हूं कैदी की इच्छा पूरी कर दी गई बगीचे से दो बार बंदूक दागी गई बाद में दस साल पूरे होने के बाद वह वकील मेज पर स्थिर बैठा रहता और केवल न्यू टेस्टमेंट धार्मिक ग्रंथ पढ़ता बैंक के मालिक को अचरज था कि जिस व्यक्ति ने चार साल में 600 गहन ग्रंथ पढ़ डाले वह पूरे साल एक ही किताब क्यों पढ़ रहा है वो भी सरल और छोटी सी फिर न्यू टेस्टीमेंट की जगह धर्मों के इतिहास और धर्मशास्त्रों ने ले ली आखिर के दो सालों में कैदी ने असामान्य मात्रा में वाचन किया पर बेतरतीब सा कभी प्रकृति विज्ञान तो कभी महान कवियों की रचनाएं उसके संदेशों में कभी कभी एक साथ रसायन विज्ञान चिकित्सा विज्ञान किसी उपन्यास और किसी धर्मशास्त्र की किताब की एक साथ मांग आती ऐसा लगता था मानो वो समंदर में तैर रहा हो और जान बचाने के लिए जो हाथ लगे उसका सहारा ले रहा हो बैंक का मालिक सब याद कर रहा था कल 12 बजे वो आजाद हो जाएगा शर्त के मुताबिक मुझे उसे दो करोड़ देने होंगे पंद्रह साल पहले मेरे पास इतने करोड़ थे कि मैं गिन भी नहीं सकता था पर आज खुद से पूछने में भी डर लगता है कि मेरे पास पैसा ज्यादा है या कर्जा स्टॉक मार्केट के जुए में उसने बहुत कुछ गवा दिया था उसका व्यापार चौपट हो गया था और एक आत्मविश्वास बल्कि घमंड से भरे बहुत कामयाब आदमी से वह एक मामूली व्यापारी बन गया था जो बाजार के हर उतार चढ़ाव पर कांप उठता था ओह वे मनहु शर्त वह बूढ़ा अपना सर पकड़ के बैठ गया यह आदमी मर क्यों नहीं गया वह अब भी बस चालीस साल का ही है अब वो मेरा आखिरी रुपया तक ले जाएगा शादी कर लेगा ऐश करेगा स्टॉक बाजार में सट्टा लगाएगा और मैं मैं बस उसे ईर्षा से देखूंगा जब वह हर रोज मुझसे कहेगा मैं अपनी खुशियों के लिए आपका आभारी हूं मैं आपकी कुछ मदद करूं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता अब बस दिवालिया होने की बेजती से बचने के लिए एक ही उपाय है उस आदमी को मरना होगा घड़ी में तीन बजे थे घर में सब सो रहे थे सिर्फ सर्दी से जमे पेड़ों के करहाने की सी आवाजें आ रही थी वही आवाज किए बिना उसने तिजोरी से उस दरवाजे की चाबी निकाली जो पंद्रह साल से नहीं खुला था फिर ओवरकोट पहना और घर से बाहर निकल गया बगीचे में ठंड थी अंधेरा था और बारिश भी हो रही थी एक सीलन भरी हवा से बगीचे के पेड़ हिल रहे थे उसने ध्यान से इधर उधर देखा ना बगीचा दिख पा रहा था ना ही पेड़ बगीचे के कमरे की ओर जाते हुए उसने चौकीदार को दो बार आवाज लगाई कोई जवाब नहीं मिला जरूर खराब मौसम से बचने के लिए चौकीदार रसोई या अंदर के बगीचे में सोने के लिए चला गया होगा अगर मुझमें इरादा पूरा करने की हिम्मत रही तो सारा शक चौकीदार पर जाएगा उसने सोचा अंधेरे में टटोलते हुए वह सीढ़ियों तक पहुंचा और संकरे से गलियारे में पहुंचकर माचिस जलाई वहां कोई नहीं था कैदी के दरवाजे की साकल लगी हुई थी जब माचिस बुझी तो कांपते हुए बूढ़े ने छोटी सी खिड़की से अंदर झांका। कैदी के कमरे में मोमबत्ती जल रही थी कैदी मेज के पास बैठा था सिर्फ उसकी पीठ सर के बाल और हाथ दिखाई दे रहे थे मेज पर दो कुर्सियों पर और कालीन पर किताबें खुली पड़ी थी पांच मिनट हो गए और वह एक बार भी नहीं हिला पंद्रह साल की कैद ने उसे बिल्कुल स्थिर बैठना सिखा दिया था बूढ़े बैंक के मालिक ने खिड़की खटखटाई पर कैदी ने कोई जवाब नहीं दिया बूढ़े ने ध्यान से दरवाजे पर लगी सील हटाई और ताले में चाबी घुमाई जंग खाया ताला खरखर और दरवाजा खोला मेज पर बैठा आदमी सामान्य नहीं था वो कंकाल जैसा था खींची हुई त्वचा लंबे घुघराले औरतों जैसे बाल और बढ़ी हुई दाढ़ी उसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था गाल अंदर धंस चुके थे और जिस हाथ पर उसने अपना सर झुकाया हुआ था वह इतना पतला था कि देखने में भी दुख हो रहा था उसके बाल पकने लगे थे और उसका सूखा पगलाया सा चेहरा देखकर नहीं कहा जा सकता था कि वह सिर्फ चालीस साल का है उसके झुके हुए सिर के सामने मेज पर एक कागज रखा था जिस पर छोटे छोटे अक्षरों से कुछ लिखा था जरूर करोड़ों के सपने देख रहा होगा मुझे बस इस अधमरे आदमी को बिस्तर पर फेंकना है और तकिये से इसका दम घोट देना है बहुत छानबीन पर भी किसी को इसकी मौत पर संदेह नहीं होगा पर मैं पहले देख तो लू इसने लिखा क्या है बैंक के मालिक ने कागज उठा लिया और पढ़ने लगा कल रात 12 बजे के बाद मैं आजाद हो जाऊंगा और लोगों से मिलजुल सकूंगा पर इस कमरे से निकलने और धूप देखने से पहले मैं कुछ शब्द आपसे कहना जरूरी समझता हूं मैं साफ मन से ईश्वर के सामने जो साक्षी है कहता हूं कि मुझे आजादी सेहत जिंदगी और उन सब चीजों से नफरत है जिन्हें सारी किताबें इस दुनिया में सुख कहती हैं मैंने पंद्रह साल इस दुनिया में जीवन का अध्ययन किया है यह सही है कि मैं ना किसी से मिला और ना ही मैंने दुनिया देखी पर मैंने यहां की किताबों से मेहकती मदरा पी है गाने गाए हैं जंगल में हिरन और जंगली सुअर का शिकार किया है औरतों से प्रेम किया है खूबसूरत औरतें अलौकिक बादलों की तरह कवियों की प्रतिभा के जादू से बनाई गई मेरे सपनों में आई हैं और मैंने उनकी बातों का नशा महसूस किया है किताबों में मैं अल्ब्रूस और मोब्लांग की ऊंची चोटियों पर चढ़ा हूं और वहां से सूरज को उगते हुए देखा है और ढलते हुए सूरज में आकाश दरिया और पहाड़ों को लाल सोने में सराबोर होते देखा है मैंने वहां से बिजली को बादलों को काटते देखा है मैंने हरे जंगल खेत नदियां झीलें, शहर सब देखे मैंने अप्सराओं को गाते सुना है और ईश्वर का संदेश लाती परियों के पंखों को छुआ है तुम्हारी किताबों में मैं गहरी खाइयों में कूदा हूं मैंने चमत्कार किए हैं शहर के शहर ध्वस्त कर दिए नए नए धर्मों का प्रचार किया कई राष्ट्र जीते तुम्हारे ग्रंथों से मुझे ज्ञान मिला वो सब जो मनुष्य के अथक विचारों ने अभी तक रचा है वह सब एक छोटी सी गांठ में मेरे मस्तिष्क में है मैं जानता हूं कि अब मैं तुम सबसे अधिक ज्ञानी हूं और मैं तुम्हारी सब किताबों को इस दुनिया के सब सुखों को और ज्ञान को धिकारता हूं यह सब खोखला है क्षणभंगुर मृग तृष्णा है चाहे तुम कितने भी बड़े पंडित हो या खूबसूरत घमंडी मृत्यु इस धरती से तुम्हे चूहों की तरह मिटा देगी तुम्हारा सारा इतिहास जो कुछ तुम अमर समझते हो वह सब इस पृथ्वी से ध्वस्त हो जाएगा तुम सब पागल हो और रास्ता भटक गए हो तुम झूठ को सच मानते हो और कुरूपता को सुंदरता वृक्ष फलों की बजाय अगर मेंढक और छिपकलियां तक देने लग जाए या गुलाब दुर्गंध देने लगे तुम तो उसे भी चमत्कार समझोगे और विस्मित हो जाओगे पर मैं तुम पर विस्मित हूं कैसे तुमने स्वर्ग के बदले इस दुनिया का सौदा कर लिया मैं तुम्हें नहीं समझना चाहता तुम्हारी इस दुनिया को मैं कितना तुच्छ मानता हूं यह दिखाने के लिए मैं दो करोड़ त्यागता हूं वो जिनके मैं कभी सपने देखता था पर अब घृणा करता हूं खुद को उनसे वंचित करने के लिए मैं निर्धारित समय से पांच मिनट पहले बाहर आकर शर्त तोड़ दूंगा बैंक के मालिक ने कागज मेज पर रख दिया उसने मेज पर झुके हुए आदमी का सिर चूमा और उसकी आंखों से अश्रू बहने लगे वह वहां से बाहर चला गया कभी भी शेयर बाजार में भारी नुकसान के बाद भी उसे इतनी आत्मग्लानि नहीं हुई थी जितनी अब हो रही थी वो घर आकर बिस्तर पर लेट गया पर मन की उथल पुथल और आंसुओं ने उसे सोने नहीं दिया अगली सुबह बेचारा चौकीदार दौड़ता हुआ उस तक आया और उसे बताया कि उसने कैदी को खिड़की से निकलकर बाघ ओर जाते हुए देखा है और फिर वह वहां से जाने कहां चला गया बैंक का मालिक तुरंत बाकी नौकरों के साथ इस बात की पुष्टि करने के लिए बगीचे वाले कमरे तक गया इधर उधर बातें ना हो इसलिए उसने मेज पर रखा पत्र उठा लिया और वापस आकर उसे तिजोरी में रख दिया पिछले एपिसोड में मैंने पूछा था कि भारत में आइफुल टावर की प्रतिमूर्ति कहां है वैसे तो बहुत जगह है दिल्ली में वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पार्क में कलकत्ता के निको और बायोडायवर्सिटी पार्क में कोटा में चंडीगढ़ में और शायद और जगह भी पर सबसे खास प्रतिमूर्ति है यानम में यहां एक 333 फीट ऊंची मीनार है जिसके ऊपर आइफिल टावर बनी है असली आईफिल टावर की तरह इसमें भी एक रेस्टोरेंट है जहां से आप बंगाल की खाड़ी के नजारे का लुत्फ उठा सकते हैं पर यानम में क्या खास बात है खास है इसका फ्रांसीसी इतिहास यानम है तो आंध्र प्रदेश में पर है पुडुचेरी का हिस्सा जो कि वहां से 850 किलोमीटर दूर है पर ऐसा क्यों पुडुचेरी में फ्रांसीसी शासन था ये तो सबको पता है पर मैं नहीं जानती थी कि यानम में भी फ्रांसीसी हुकूमत थी चौवन में यानम को आजाद किया गया और यह पुडुचेरी का हिस्सा बन गया चाहे वह इससे आठ किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो पुडुचेरी शासन ने अपनी फ्रांसीसी कड़ी को याद रखते हुए यानम टावर का निर्माण 210 में करवाया आज की कहानी एक महान रूसी लेखक की थी तो प्रश्न भी रूस से संबंधित है रूस से भारत के पुराने संबंध हैं। वाणिज्य विज्ञान अंतरिक्ष ऊर्जा रक्षा और कला जैसे अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी है क्या आप जानते हैं कि रूस के एक शासक ने भारत के एक महान ग्रंथ का अनुवाद रूसी भाषा में करवाया था अठारवी सदी में आपको बताना है इस शासक और इस ग्रंथ का नाम काम आसान करने के लिए बता देती हूं कि ये जवाब मैं पिछले किसी एपिसोड में दे चुकी हूं तो कैसी लगी आपको आज की कहानी मुझे ईमेल करके जरूर बताएं। ईमेल एड्रेस है सुनो पीकेजे यह आपको शो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कहानियां सुनते रहने के लिए इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर करें अगले एपिसोड तक आपसे इजाजत लेती हूँ तब तक इस खूबसूरत दुनिया के नजारे पन्नों से देखते सुनते रहिए। जाने कौन सा पन्ना दिल का ही कोई झरोखा खोल दे